0: Gracias, Pastor. Y para Dios es la honra, no para mí. Yo aquí nada más estoy haciendo algo que debemos hacer como cristianos y es de compartir la palabra. Y en esta ocasión eh, tengo el honor y es más que un honor, es un privilegio estar aquí al frente de ustedes. No soy una persona que se diga íntegra. Tengo muchas cosas que, que tengo que... y estoy trabajando en, en, en mi ser. Yo quiero que ustedes comprendan también eso de que les estoy hablando como un hombre en este mundo que soy y precisamente pensaba, eh, cuando el pastor me dijo hace como un mes, qué tema yo podía hablar con ustedes y pues hay muchos temas que podemos hablar, ¿verdad?, pero específicamente el que hoy Dios me puso en mi corazón para que pueda hablar con ustedes y a los amigos que nos están viendo en Facebook, también un saludo a ellos, es la pregunta que yo me hago, que como cristiano, si yo puedo vivir fuera del pecado, ¿verdad? Y sabemos que es un reto, como lo dijo el pastor, de día a día, constantemente, llevar ese reto de vivir una vida sana tanto físicamente como espiritualmente pero no es fácil porque vivimos en un mundo donde el pecado está donde quiera y donde quiera que vamos tenemos la tentación ¿verdad? entonces hoy vamos y quiero platicarle a ustedes de ciertos temas que me han pasado a mí persona en lo que se lleva el tema de llevar una vida cristiana, de poder llevar una vida en paz en tu corazón, una vida eh, que te edifique espiritualmente y una vida en la cual aprendas no solamente a caerte, sino que a levantarte, sino que aprender a no caerse también. Y ese es el propósito que yo tengo hoy, de que no solamente hablemos que cuando nos caemos tenemos que levantarnos, sino que también cómo evitar muchas veces esas caídas, ¿verdad? Entonces, el título se, se de, de hoy de mi, de mi plática con ustedes se trata, ¿Se puede vivir una vida cristiana dentro del pecado? Ahora, cuando yo digo eso, eso no quiere decir que yo esté aquí diciéndole a ustedes, ustedes que viven en el pecado, porque yo no. No es así, hermanos. Es todo lo contrario. Es sabiendo que está la tentación allá afuera. ¿Cómo nosotros podemos contrarrestar todo eso? ¿Verdad? Y hay muchas cosas que podríamos... Um... Vamos a hablar de esta palabra. No, es, se habla dentro de la Biblia y es el hedonismo... La palabra hedonismo es de origen griego, es formado por hedone y significa el placer y sufijo y que expresa doctrina, por lo tanto, hedonismo es una doctrina filosófica que coloca el placer como el bien supremo de la vida humana. Para el filósofo Sirene, el placer del cuerpo es el sentido de la vida. ¿Quiénes? pueden identificarse con lo que está escrito aquí y con esa palabra. Eso es lo que es el hedonismo, cuando uno piensa nada más en los placeres de la carne, cuando todo dice uno, ah, es que esto me satisface. Pero la pregunta que yo les tengo a ustedes es, ¿todo lo que llega a ustedes a su vida como propuesta te va a edificar? ¿Es algo es, ¿Es algo bueno? mire lo que dice la primera de Corintios hacer todo para la gloria de Dios y dice en la primera de Corintios 22 todo me es lícito pero no todo me conviene, todo me es lícito pero no todo me edifica y si tienen su Biblia todos pueden buscarla y es exactamente lo que dice la Biblia ahora qué está diciendo esto aquí verdad ¿Qué está diciendo Corintios cuando dice, dice que todo me es lícito? Las cosas buenas, la tentación, el pecado, todo está allí. Y la carne está aquí, pidiéndotelo. Ahora, es algo... ¿Cuántos de ustedes, no me lo tienen que decir, pero ahí donde están sentados, piensen bien, ¿cuántos de ustedes han hecho cosas que después dicen, me arrepiento de haber hecho eso? ¿Verdad? Porque esa propuesta que te llegó no era para ti, tomarla. Sin embargo, los placeres de la carne, la debilidad espiritual que muchas veces tenemos, nos hace caer en esa tentación. Y lo digo por experiencia propia, porque me ha pasado, me ha pasado a mí. Entonces, imagínense ustedes el conflicto que tenemos nosotros cuando salimos al mundo y todas las propuestas que nos hacen, ¿verdad? Nos Me llaman y me dicen, oh, este domingo hay un juego en el estadio y va a venir un equipo del Milán, de... qué sé yo, de Italia y van a venir estos jugadores y todo y sí digo yo y me voy a ver el juego y da, estando en el juego pues ni sabe qué el sol me da tan duro que regreso con un dolor de cabeza verdad entonces y abandono mi vida espiritual digo no, oh, no eso no es así, yo me voy y el otro domingo ahí va a estar el pastor van a estar los hermanos y todo igual pero muchas veces esas cosas nos están alejando de las cosas que Dios quiere para nosotros. Específicamente si nosotros, así como yo, que soy un padre de familia, ¿qué ejemplo le estoy dando yo a mis hijos? ¿Cómo yo voy a poder decirle a mi hijo, mira, ¿por qué estás haciendo eso? Ah, pero papá, si tú también lo haces. ¿Verdad? Entonces, esas son las clases de cosas que nosotros como cristianos tenemos que llevar encima. Y hay otra que me gustaría que... Veamos la cual es Romanos 8, 13 y dice Porque si vives conforme a la carne, moriréis. Mas si el poder del Espíritu hacéis morir, las obras de la carne viviréis. ¿Es algo difícil esto que estoy proponiéndoles? Sí es difícil porque nos dejamos llevar de las cosas de los placeres de la carne y muchas veces no nos damos cuenta que no son cosas saludables, por ejemplo el comer es sabroso, sí o no es sabrosísimo sin embargo hay un, una propuesta que le hacen a Pablo verdad cuando Pablo llega a este pueblo y le ofrecen de todo a él pero, y, y, y ustedes saben la historia de Pablo, ¿verdad? Pablo era una persona de un corazón duro, él mataba y todo, tenía hasta otro nombre. Yo creo que se llama Saúl, algo así. Sí, pero cuando Dios llegó a Pablo, Pablo abrió su corazón, dejó que el Espíritu Santo lo tocara y él, frente a muchas personas espirituales, creció mucho más rápido que otras personas. ¿Qué significa eso? es que de dispuesto está tu corazón a trabajar en todas las cosas espirituales ¿verdad? y aquí nos está diciendo de que si vives conforme a la carne si vives conforme a todos los placeres de la carne no necesariamente todo eso es bueno y para eso nosotros tenemos que desarrollar lo que aquí el pastor muchas veces ha predicado y lo que ha escuchado en otras predicaciones y es de que tú tienes que tener una vida espiritual constantemente con Dios para que por medio del Espíritu Santo Él te hable y te haga sentir ¿verdad? cuando es algo que viene a tu vida y es un bienestar y cuando no lo es ¿verdad? Pero para eso nosotros tenemos que tener una vida espiritual y una vida constante y nunca desmayar en nuestra fe, que es algo muy importante que todos tenemos que tener como cristianos y es esa fe hirviendo así de fuego como hace unos meses yo prediqué aquí el alfarero ¿verdad? y parte de, de, del alfarero es dejar que Dios siente tu corazón, dejar que Dios moldee tu corazón dejar que Dios saque todas esas impurezas, todas esas piedritas que hacen de que ese barro no sea puro para poder hacer una buena vasija, pues todas esas cosas hay que sacarlas del corazón ¿y cuáles son esas piedritas hermano? el rencor la envidia los celos ay que el hermano en 1976 cuando entré a la iglesia no me saludó y hasta la fecha no lo perdonó es eso lo que dice la Biblia que tenemos que hacer no, dice que tenemos que aprender a perdonar ¿verdad? y por ahí comenzamos edificando ese corazón noble de paz y amor que quiere Dios que tengamos Amén, hermano. Mire lo que dice Efesios Efesios 2:8 Por por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas aquí está hablando de tu fe y muchas veces personas de gran fe tiene pruebas o oh, me equivoco hermanos ¿O acaso los apóstoles no se les puso a ver dónde estaba la fe de ellos? Entonces, imagínense ustedes, si ustedes quieren llegar a hacer cosas grandes para el reino de Dios, tienen que pasar pruebas. Y entre más grandes son las obras que Dios quiera para ti, más grandes van a ser las pruebas de fe que Él tiene para ti. Pero ¿por qué Él lo hace, hermanos? Porque Él trata constantemente de ver dónde está tu fe. Porque Él quiere no solamente glorificarse en tu vida, sino que Él quiere recordarte de que sin Él nadie eres. Esa es la verdad de tu fe y de lo que Dios tiene para ti y lo que Dios tiene para mí y miren, yo les voy a platicar a ustedes esto eh, las personas piensan de que, bueno, el pastor eh, me, me introdujo y dijo bueno, yo soy una persona de fe, una persona de que con esa gran fe que, que tengo, eh, muchas veces personas me dicen ah, Rodolfo, mira, ¿por qué tú eres tan optimista en tu vida? ¿Por qué tú siempre andas pensando cosas positivas y las cosas negativas? Sí, le pones atención y todo, pero ¿por qué tú eres así? Bueno, porque Dios me habla y pone un sentir en mi corazón. Y soy optimista porque sé de que si se lo pido de corazón y se lo pido, Él me lo va a dar con abundancia porque eso es lo que dice la Palabra. ¿O me equivoco, hermanos? Pero eso no quiere decir que yo no tenga retos. Miren, este pasado fin de semana, que fue el fin de semana largo, yo hice un viaje con mi familia, viajamos hasta Washington, D.C. Y mire cómo son las situaciones. Yo estaba escuchando varias predicaciones, he estado leyendo la Biblia, me he estado metiendo al Internet y he estado platicando con mi esposa, Le digo miradora, ¿qué es lo que voy a, 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 a platicarle a la congregación? o sea, hay muchos temas se me, pero en el camino hacia Washington yo le dije a mi esposa por medio de tu teléfono podemos escuchar en los parlantes en las bocinas del carro podemos escuchar música y ella llevaba música cristiana y estábamos escuchando música cristiana entonces le dije me gustaría escuchar una predicación que no la terminé de escuchar y ¿saben lo primero que me dijeron mis hijos? ah. Oh. Eso tan aburrido. Y todo el camino, ocho horas, escuchando eso. No, papá, no, 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 y no. Mi hija, que tiene 12 años, me dijo, oh, no, es que no, papá, no, no vas a hacerlo. Y yo le dije, bueno, aquí tengo que usar la inteligencia, tengo que negociar, ¿verdad? Este es el reto, yo, yo no me voy a dejar ganar por el enemigo. Entonces, ¿qué hice? les dije, les propongo escuchar 15 minutos, pero después de los 15 minutos, quiero que por dos minutos platiquemos y cada uno de ustedes me dé un resumen de lo que se está hablando. ¿Por qué quería hacer yo eso? Porque yo no quería de que ellos nada más yo pusiera la música, se pusieran ellos los audífonos y, ya pasaba, y, y, y pasaban dos horas y ellos ahí ajá, en su mundo. No, ¿verdad? Yo dije, no, audífonos afuera, teléfonos aquí, confiscado todo, ese es un momento que quiero pasarlo con la familia y vamos en el carro manejando. A los 15 minutos me dice mi hija, ah, time is up, dad. Ya, el tiempo se te dio. Y bueno, dije, y estaba buena la, la, la plática, estaba buena. Y entonces les dije, bueno, vamos a pararlo. Y les pregunté, ¿y cómo les gustó? ah, sí, no está bueno, interesante. Ah, mm, mm. Y ven, pusimos otro poquito de música y vamos en el camino A la hora les digo yo a ellos, bueno Vamos a escuchar otros 15 minutos de esta predicación porque no la hemos terminado Entonces ya allí ya estaban ellos como que Bueno, otros 15 minutos, bueno, está bien, bueno, vamos a hacerlo Y cuál fue mi sorpresa de que a los 15 minutos Mi hijo mayor viene y lo pone en pausa Y me dice Yo quiero decir algo y este digo, bueno, pues Platícame, él ha cogido clases de teología Cuando estaba en la escuela Y entonces me dice, papá, es verdad Mira lo que él está diciendo, es verdad Y mire lo que él estaba La, la, la predicación se trataba De jóvenes Y cómo es que los padres muchas veces Dejan entrar al enemigo Porque estamos Como dijo una vez el pastor En una predicación y en un estudio bíblico Estamos como los sonámbulos no tenemos una vida espiritual viva, así ardiente. ¿Qué pasa? Bueno, estaban los eh, juegos de la Copa de Oro, pues yo no quería que interrumpieran, ¿verdad? porque yo quería escuchar hasta cuando le hacían el foul y los comentarios de la persona que estaba dando el juego. Y no, 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 váyanse a su cuarto a jugar. Y de esto se trataba esa predicación. Lo que muchas veces nosotros como padres no sabemos y no entendemos es de que hay muchos juegos malignos y uno piensa de que uno está salvo porque su hijo está en su cuarto encerrado haciendo que ustedes saben lo que está haciendo su hijo encerrado hasta con llave y que uno tiene que decirle hijo puedo hablar contigo y ellos dicen no, no, ahora estoy ocupado pues mire, ellos mismos me confesaron de que hay unos juegos que son muy adictivos pero también tienen mucho perjuicio hay un juego que yo ni siquiera sabía que existía de es de combate, van y se mata uno al otro. Pero en este juego, si tú quedas frente a la última persona y le perdonan la vida, ¿sabes lo que hace ese juego? El inventor de ese juego hace de que ese, esa persona viva te mate a ti. Entonces, ¿dónde está la misericordia? ¿Dónde está el perdón? ¿Dónde está la compasión? O sea, estamos nosotros, ¿qué estamos haciendo con nuestros hijos? ¿verdad? Y por eso es de que yo titulé esta predica hoy, que si nosotros como cristianos podemos vivir dentro del pecado, y si estamos viviendo dentro del pecado, es porque no estamos llevando una vida espiritual como Dios quiere. Así me siento yo. O sea, hay mucho trabajo. Hay muchos retos los cuales yo tengo que seguir activo, porque si no el enemigo se me adelanta. Y muchas veces hemos platicado con mi esposa de eso mismo y decimos, "Bueno, mira, antes de que el enemigo se nos adelante, planifiquemos qué vamos a hacer este fin de semana, porque si decimos que no tenemos nada pasando, ah, que yo me voy con mi amigo a hacer qué." Puedan quedar muchas cosas buenas, puedan quedar muchas cosas que nunca ellos nos van a contar. Como la clase de juegos que ellos tienen en sus computadoras, que, ah, sí, 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 no sé qué, pero cuando ya tú comienzas a analizar lo que está pasando, te das cuenta de que es peor que tú te disfrutes ese partido de fútbol cuando lo puedes dejar grabando y verlo más tarde, que dejar de compartir con tu familia, que dejar de estar con tus hijos. Mira, nuestros hijos crecen demasiado rápido. En la próxima, yo, a mí, yo soy testigo de eso porque yo, al nomás terminar la universidad, al, al año que terminé la universidad, tenía como 24, 25 años le dije, mamá yo me voy de, mi, de, de tu casa mi mamá se puso a llorar yo dije, mamá, yo quiero ir a vivir mi vida que si llego a la una de la mañana yo no quiero que tú estés ahí esperándome que diciéndome, ah, mi hijo de que, que te estoy esperando que no puedo dormir porque tú no sé qué andas haciendo en la calle pues yo cuando tenía esa, esa edad, yo me fui de la casa. Pero ¿sabe qué me pasó? Me di cuenta muy rápidamente de que si yo no ponía mi vida en orden, todo lo que yo había luchado para mi independencia, todo se me iba a ir al piso. ¿Por qué? Porque iba a llevar una vida, no sé, creo que de libertinaje, haciendo cosas que no son ni siquiera para el agrado de Dios, mucho menos para mis padres y mi madre, no es eso lo que ellos me inculcaron a mí, y eso pasa mucho hoy día. Miren, el otro día estaba escuchando en una... Estas personas no son ni siquiera religiosos, estaba escuchando un, un programa de, de NPR News, y entonces ahí tienen ellos varios tópicos, y un señor dijo, miren, yo envié a mi hijo a la universidad por cuatro años le di principios morales y espirituales y ni sabe qué pasó, se fue cuatro años cuando ese joven regresó a mi casa regresó adicto a la marihuana regresó adicto al alcohol y me vino a contradecir todo lo que nosotros habíamos edificado y todo lo que yo le decía me lo ponía en duda entonces qué pasa Nuestros hijos sí tienen que educarse, sí tienen que ir a buscar eh, académicamente sus sueños, como si sí lo podemos decir, pero tenemos que tener cuidado y no descuidar la parte espiritual de que nosotros lo inculcamos a ellos. Y eso es algo que, que es una batalla constante que pasa. O sea, y los padres que tienen hijos que ya tienen 18, 17 años, no sé si se pueden relacionar a lo que les estoy platicando. ¿verdad? pero esas son cosas reales que están pasando hoy día y no solamente le están pasando a las familias cristianas, a las familias que no son cristianas también les está pasando o sea, el mundo hoy día se podría decir que, que tiene muchas tentaciones como las ha tenido en el pasado porque la Biblia de eso se trata y de esas son las enseñanzas que nos dan podríamos hablar, por ejemplo de Daniel ustedes saben de que Daniel le sirvió a este rey Nabucodonosor hasta le interpretó sueños pero eso sí, él estuvo muy firme donde estaba su fe y él nunca cambió a Dios por otros dioses y se ganó el respeto de Nabucodonosor ¿verdad? lo mismo podríamos decir de de José el que lideró a Egipto cuando hubo una sequía pues los hermanos no lo querían él llegó a, la, a, a Egipto y en Egipto la mujer de su jefe porque su jefe se iba a las guerras y, lo, y, y dejaba a su esposa y estaba José y entonces ella quería tener un, un romance con José y José dijo no hasta cayó preso porque él no cayó en esa tentación entonces la pregunta es ¿el cristiano puede vivir dentro del pecado vivimos dentro del pecado pero tenemos que aprender a cómo llevar nuestras vidas para que esas cosas pecaminosas no nos contaminen ni a nosotros ni a nuestros hijos así es de que yo sé de que está un poco caliente hoy y pues eh, quiero ser breve en el mensaje que voy a llevar pero a la misma vez no quiero quedarme corto en compartir con ustedes las cosas que, que, que Dios puso en mi corazón hoy para que sigamos esto en nuestras casas, porque parte de lo que yo les platico aquí espero de que ustedes lleguen a sus casas y puedan sacar su Biblia y leerla y darse cuenta de que lo que les estoy diciendo no es algo que yo me quiera inventar. Okay, vamos a ir a otro libro, al libro de Proverbios 3, del 7 al 11, y dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con tus primicias de todos los frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia tus lagares rebosarán de mosto no reposéis hijo mío en el castigo de Jehová ni te fatigue de su corrección porque Jehová al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro puro ahora cuando yo leí proverbios y leí esta, estos versículos que les acabo de leer les quiero hacer una pregunta ustedes entienden de que aquí está diciendo de que Él nos ama y por ese amor que nos tiene a veces como no está de acuerdo en lo que estamos haciendo nos castiga ¿Qué estamos haciendo nosotros cuando los hijos que tenemos o hijas que tenemos nos están haciendo cosas y no tenemos un poquito la mano dura de decirle, mira hijo, yo te amo, pero o sea, eso no me lo vas a hacer. ¿Cuántas veces yo he tenido que llegar a mis hijos y decirles esto? Porque siendo cristiano tengo retos. y Yo no me avergüenzo ahora mismo de confesarle a ustedes de que no todo es como dicen seda en mi casa no, yo tengo mis retos y tengo mis hijos y ellos tienen sus opiniones y ellos tienen su manera de pensar y, 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 y me las exponen como nosotros muchas veces en oración le exponemos nuestros pensamientos a, a, a Dios pero tenemos que esperar a que Él nos dé la respuesta así como también nuestros hijos esperan una respuesta de nosotros y una de las cosas que le puedo decir a ustedes es Dios es amor porque lo es y nosotros también tenemos que fomentar ese amor pero también tenemos que tener un poquito la mano dura para poner en orden nuestra casa antes de que el enemigo llegue y se apodere de todo lo bueno que ustedes tienen entonces cuando leo esto de aquí también está diciéndonos de que honra a Jehová con tus bienes y con tus primicias de todos tus frutos yo soy padre y si tú me preguntas a mí ¿qué es lo más grandioso que Dios me dio? yo te puedo decir franco que Dios me dio una casa muy bonita y se lo agradezco por esa bendición grande que me dio pero eso no es todo el carro que manejamos que área acondicionado que muy cómodo para siete pasajeros y qué sé yo con su GPS y todas las situaciones pero eso no es todo lo más grande que Dios puso en mis manos han sido mis hijos verdad entonces ¿qué tengo que hacer yo? darle todo el oro y toda la plata que tengo no, tengo que darle a mi familia primero. Tengo que poner mi familia en las manos de Dios. Y hay citas bíblicas dentro de esto eh, que respaldan lo que le estoy diciendo. Eh, voy a ir brevemente a, al libro de Samuel. ¿Quiénes saben la historia de Samuel? Samuel, un joven que Dios usó tremendamente, muy temeroso a Dios. Pero, ¿cómo, ¿qué pasó con la historia de Samuel? Samuel, su madre Ana, no podía concebir hijos. Y ella iba al templo, a la sinagoga, a, a, a pedirle de rodillas. Y en una de estas oraciones, llega Eli, que era el, el líder de, de esa iglesia en esa ocasión, en inglés lo conocen Eli, ¿verdad? Muy conocido él. Pero él era un sacerdote que no tenía su casa en orden. Sin embargo, Ana, que no podía concebir un hijo, le dijo a Dios, si tú me das este niño, te lo pongo en las manos. Y cuando ya el niño tenía suficiente edad de, de, de poder el, eh, ser independiente en parte, fue y lo llevó a esta, a esta sinagoga, ahí, y se lo entregó a Eli. Pero, ¿qué pasó en esta iglesia? Eli sí. era un líder religioso, pero era muy flojo como padre. Y la misma palabra dice que sus hijos hacían cosas terribles en la iglesia y con las mujeres de la congregación. Si ustedes están interesados en entender esto, pueden ir al libro de, de Samuel ahí está ¿y qué pasó? ¿qué pasó con, con, con Samuel? El, Dios comenzó a hablar directamente con Samuel ¿y qué pasó con los hijos de Eli? dice de que se fueron a la guerra sin la bendición de Dios y se llevaron el arca del pacto y no solamente perdieron el arca del pacto sino que perdieron la vida y cuando llegó la noticia a Elí de que sus hijos habían fallecido y de que el arca se la habían llevado a los filisteos, él cayó y se desnucó y se murió. Pero ¿por qué yo estoy relacionando esto que les estoy diciendo a ustedes? Porque Elí, siendo un líder religioso, no puso en orden su casa. Y lo que les estoy diciendo a ustedes es de que Piensen bien cómo llevan su vida, piensen bien lo que les estoy diciendo. No les estoy imponiendo, porque ustedes mismos saben de que las cosas de Dios no son impuestas. Es la voluntad de ustedes, pero aténganse a las consecuencias, porque también Él dice eso. ¿verdad? Entonces, ¿por qué digo algo que pasó hace miles de años, hace cientos de años, a lo que está pasando hoy día? son diferentes fasadas pero el monstruo es igual. Es el monstruo de destrucción que existe porque si ustedes se dan cuenta, lo más sagrado que Dios hizo es la familia, el núcleo familiar. Y ustedes saben qué es lo que el enemigo quiere. Ir a ese núcleo y destruirlo. Y por eso es de que digo ¿podemos nosotros los cristianos vivir dentro del pecado? la respuesta es no no podemos nosotros contaminarnos más de lo que ya el mundo está contaminado pero cómo nosotros podemos llevar una mejor vida espiritual Cómo nosotros podemos llevarle a nuestros hijos o a nuestros familiares un sentir familiar que integre buenos, eh, una conducta moral y espiritual, solo Dios puede hacerlo. Y si muchas personas dicen, ah, es que los niños no nacen con, con manual, pues ni sabe qué, lo han tenido en las manos y no han querido usarlo. Porque esto ha edificado mi casa, como ustedes no se imaginan. Ha cambiado mi manera de pensar y mi manera de, de, de caminar en este mundo. Y no soy perfecto porque... Se los dije al principio, no soy perfecto. Tengo muchas cosas que estoy cambiando en mi manera de ser, de mi manera de pensar. Y todo esto es un proceso. Así es de que, ¿cuántos de ustedes aquí están en este proceso? ¿Verdad? Amén. Para todas las personas que, que levantaron su mano y para las que no, quiero decirte de que estás todavía en proceso. ¿Okay? Yo sé de que el pastor allá atrás todavía está en proceso. Cada día él crece más y más y más. ¿Verdad? Así. Y así debemos de ser todos nosotros buscar por medio del Espíritu que Dios nos diga qué es lo que tenemos que hacer, cómo nos debemos de comportar. Porque miren, específicamente estábamos hablando en el desayuno con mi esposa y con mis hijos. Yo les digo a ellos, miren hijos, ustedes pueden hacer 100 obras de caridad bien hechas. Pero como dicen, ¿no? Cuando cae un pelo a la sopa, pero no vayas a hacer una cosa mala, porque la gente se le va a olvidar todas las 100 cosas buenas que hiciste y siempre te van a recalcar lo malo. ¿Verdad? Entonces, no lo hagamos para que la gente diga, ah, es que Él es buena gente. No lo hagamos por eso, hagámoslo porque nos sentimos felices. Porque Dios, le doy gracias que ha despertado esa pasión de poder trabajar en la comunidad. Y déjenme decirle: el trabajo de un pastor o de un hermano cristiano no solamente se queda aquí en la iglesia, tiene que salir fuera de la iglesia. ¿Verdad? porque eso es lo que dice, y acuérdense que dice de que, que por fe somos salvos, aunque Él va a ver nuestras obras, pero para que nosotros no nos actemos de decir, es que yo he hecho mil cosas y aquí la hermana Cuchi solo ha hecho días o sea, Dios no quiere eso ¿verdad? entonces, esa es parte de las situaciones que pasamos nosotros los, los cristianos y tratar de mejorar siempre nuestra no solamente nuestra imagen sino que nuestro espíritu nuestra vida espiritual ¿cuántos aquí se sienten mejor en su vida espiritual que el año pasado? eso se lo dejo a cada uno ¿verdad? amén muchas personas han dicho amén yo he seguido creciendo otros que dicen no, yo me he alejado de las cosas de Dios Yo ya no me congrego con los hermanos, incluso ya ni siquiera leo la Biblia. Y a esos hermanos hay que ayudarlos también, ¿verdad? A esos hermanos hay que ayudarlos también, porque de eso se trata. Yo estaba leyendo el libro, el libro de Gálatas, y el libro de Gálatas habla mucho de esto: de, de cuando hay personas que desmayan o están en falta o cayeron en pecado nosotros no tenemos que andar diciéndole tú, no, tenemos que aprender a restaurar a esa persona ¿y cómo lo vamos a hacer? entendiendo que somos humanos y de que tal vez nosotros hicimos algo igual o peor que lo que hizo esa persona pero de que se ha arrepentido de corazón y quiere volver de nuevo a los caminos de Dios ¿verdad? y nosotros no podemos rechazar a esas personas porque Dios no nos llamó a hacer eso, nosotros no podemos ser jueces en este mundo ¿verdad? para eso tenemos Él que lo va a hacer en su acto final, Él dice de que todos vamos a ser juzgados pero no dicen juzguense unos a los otros ¿o ese es eso lo que dice la palabra? no, dice que nos ayudemos y que nos restauremos espiritualmente si podemos y Miren, quiero de que miren lo que en el libro de Jeremías se escribió y dice del 6 al 8, Jeremías 33 del 6 al 8 dice, He aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les reveraré abundancia de paz y de verdad y haré volver a los cultivos de Judá y los, los cautivos de Judá y los cautivos de Israel y los restableceré como en el principio, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. ¿Qué es lo que dice Jeremías? Que si estás enfermo espiritualmente, él es tu cura si estás enfermo físicamente porque dice aquí que va a restar dice de que abundancia en paz y verdad revelaré, y si curaré y te revelaré abundancia de paz y de verdad ¿Okay? ahora cuando nosotros tenemos una enfermedad espiritual somos felices Andamos sonrientes, transmitiendo esa paz, ese amor que Dios es. No. Andamos con la cara dura, con el corazón duro. ¿Es va? Amén. Sí, sí, claro, claro, claro. Pues de eso se trata la sanidad. Ayer precisamente estábamos con mi esposa, hicimos un pequeño segmento en, en el canal y ella llevó la sanidad espiritual, que es lo que está hablando aquí Jeremías. Todos necesitamos de esa sanidad espiritual, ¿verdad? Muchas veces no sabemos dónde buscarla, muchas veces ni siquiera sabemos que la tenemos y andamos todos tóxicos contaminando al resto del, del mundo, ¿no? Cualquier cosa, una energía negativa, que a veces dicen, oh, ahí viene fulanito, ni siquiera te la acerques porque olvídate. Así, así pasa. Precisamente estaba hablando con mi cuñado y me dice, no, comencé a trabajar en un restaurante, pero mire, hay personas, muy buena gente, mire, me están ayudando, me están enseñando, y hay otro que llega y me dice, ¿y qué? No sabes hacer eso. Y no, y, y no está trabajando aquí, no viste a, a trabajar. Pues no. En lugar de ayudarlo, está haciendo un tropiezo en el crecimiento de él. Estamos hablando de un trabajo. Ahora nosotros que somos espirituales, ¿tú quieres ser tropiezo de tu hermano espiritualmente? Hablando, no, ¿verdad? Entonces tenemos que activar ese ojo espiritual. Tenemos que comenzar a escudriñar más la palabra y debemos de dejar esa altanería de pensar de que todo lo sabemos. Porque en realidad, entre más yo este busco de la Palabra de Dios, más me doy cuenta de que soy ignorante en la Palabra y de que estoy caminando en cosas que aunque yo piense se ven bien, al ojo de Dios y al ojo de ustedes, estoy en pecado. Entonces, esas son cosas que tenemos que nosotros pensar que si nosotros estamos enfermos espiritualmente, no estamos ni siquiera creciendo nosotros y estamos siendo un obstáculo para el hermano en su crecimiento espiritual. verdad Entonces, para comenzar la sanación espiritual, como consejo, yo les digo a ustedes que hay que buscar más de Dios, hay que abrir ese corazón duro que usted tiene. Como decía el alfarero, ¿verdad? Dejar que Dios meta tu mano y que te comience a edificar, a sacar todas esas cositas que tienes malas. Comenzar a perdonar. Decirle, hermano, sé de que obraste mal en contra mía, pero te perdono, ¿verdad? Buscar la paz. No podemos vivir en guerra todo el tiempo. Tenemos que hacer las paces, ya sea con el vecino, con tu propio familiar, incluso con tu propio jefe en el trabajo. Antes de que las cosas escalen y lleguen a peor, hay que buscar la sanidad espiritual. Y de eso es lo que yo les quería platicar hoy, de que en realidad nosotros buscamos alejarnos del pecado y tenemos que seguir ese camino porque es el camino que nos va a llevar a la salvación y que siempre el pecado existe existió en el pasado y va a seguir existiendo que es parte de la guerra que llevamos no o sea, el enemigo no va a descansar hasta que no mire el núcleo familiar destruido ustedes van a dejar que su hogar se ha destruido de esa manera por el enemigo van a dejar y miren, por ejemplo hay muchas cosas que inconscientemente nosotros hacemos por ejemplo yo he escuchado en el pasado en mi país Guatemala de que un niño se puso un pañal en el cuello y como Superman volaba vino y se tiró de un segundo piso y se mató nosotros dejamos y permitimos muchas veces que el enemigo ponga idolatría frente a tus hijos y tú lo estás viendo y no estás haciendo nada al respecto. Que Spiderman, que Superman, que los superpoderes y todo. Incluso son caricaturas y todo y yo las he leído. Y hace poco el que hizo todos estos personajes eh, superpoderosos, el Señor falleció, acaba de morir este año, a principios de este año bueno muchas personas reconocen su trabajo, lo que yo sí puedo reconocer es de que Él hizo algo que ante los ojos de Dios no está bien, hizo idolatría y nosotros estamos permitiendo a que nuestros hijos caigan en eso no estoy diciéndoles ni los estoy criticando, nada más quiero que reflejen y piensen lo que está pasando en nuestros hogares. Y amigo, tú que lo estás viendo también, pues tienes de saber de que las cosas electrónicas, la nueva tecnología, la que dicen, la de pico y todo, con ella hemos hecho muchas cosas buenas, pero también hemos hecho muchas cosas malas. ¿verdad? Hemos tratado de querer curar el cáncer, pero hemos ido a países, hemos ido inv invadiendo países y tirando bombas atómicas bombas de destrucción ahora mismo cada que país quiere armarse con una de esas bombitas para que, ah, si tú me tiras una yo te tiro la otra ¿verdad? incluso este 4 de julio les quiero mencionar de que ese viaje que hice yo llegué a lo que se llama Silver Springs en Maryland y Virginia y todo eso pero no llegué a la Casa Blanca mi corazón no estaba en ir a ver ese show que tiene este señor presidente donde puso tanques donde dejó que los aviones volaran que él quería esa supremacía que somos los más poderosos él en realidad no me no encendió eso en mí, al contrario me tiene muy preocupado porque supuestamente hoy comienzan las redadas a las personas que in, son víctimas de un sistema víctimas de 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 los imperios, de las invasiones, víctimas de, de gobiernos corruptos y hoy día en este país este señor comenzó a dividir familias, eh, quiere una pared para dividir a los que dice que están invadiendo este país, sin embargo este país es un país de inmigrantes, él quiere gente de Noruega, pues que me disculpe, yo no soy de Noruega, yo soy de Guatemala. ¿Verdad? Pero así suena de chistoso, pero es un hombre con muchas malas intenciones. Y así hay muchas personas afuera, con muchas malas intenciones dirigidas directamente a nuestras familias, a nuestros hijos. ¿Verdad? Y por eso yo me atreví hoy día a tocar este tema. Y un tema de que no solamente se los predico a ustedes, porque yo lo estoy viviendo, estos retos que yo les platiqué a ustedes hoy, hoy día son retos que yo vivo en mi casa y son cosas que, que me están haciendo pensar de una manera diferente. Pero lo más importante que me ha hecho reflexionar es de que tengo que hacer más y más por estar no solamente en las cosas de, cerca en las cosas de Dios, sino que también más llevar a mis hijos a esto y hacerlo juntos porque esa es la única manera que nosotros podemos salvar a nuestra familia dándoles y presentándoles también su salvación porque esto es individual amigos hermanos, esto es individual esto, yo tengo que entregar cuentas y un día de estos mi hijo va a tener que entregar cuentas y aunque yo ore por él y quiera intermediar por él él es el que tiene que entregar cuentas y esas son cosas que yo les platico a ellos en, en estos días. Así es de que yo quiero, ya para terminar, nada más quiero que ustedes sepan de que hay muchas cosas que podemos hacer para contrarrestar todos estos ataques. Lo único que yo les digo a ustedes es hay que activar esa vida espiritual que llevamos. Y nada más se los dejo a que piensen si de verdad ustedes necesitan modificar su estrategia porque el enemigo constantemente lo está haciendo ah mire lo que estoy vamos a hacer por este lado lo voy a entrar pero de que él quiere entrar quiere entrar allá cada uno de nosotros si permitimos que lo haga de que para terminar quiero dejarlos con este pensamiento y ustedes ya lo han escuchado varias veces Filipenses 4.13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero quiero darles un consejo, no solamente lo digamos de palabra, de la boca para afuera, no solamente lo digamos, sino que lo digamos con la convicción de que en ese momento estamos llamando a Cristo a que esté a la par de nosotros como intermediario de las tentaciones de este mundo. Porque esto va a seguir, hermanos. Las tentaciones van a llegar de una manera u otra. La única situación y la única cosa que yo les, les pido de favor es de que hagan, se hagan un autoanálisis y veamos lo que al principio dijimos. Déjame ver si lo puedo... Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Con ese pensamiento quiero dejarlos. Que Dios los bendiga. Gracias por su tiempo. Y espero de que la palabra… Aleluya Les aconsejo Decisión de ustedes Pero aténganse A las consecuencias Si no lo hacen Me gustó mucho cómo usó esa frase Bueno Solamente es una sugerencia